0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。这一期呢，呃，是回复一位听友的问题。听友说呢，他年龄和我相仿，四十几岁，夫妻工作都很稳定，都是在事业单位上班，孩子呢也要是即将读大学，所以家庭生活呢是很和睦的，没有什么操需要操心的地方。工作呢也是按部就班的，呃，在这样的情况下呢，他感觉到有一些失落和焦虑，他不知道想干什么，想要什么，呃、但是又找不到问题的症结的所在。那在我看来呢，这个这样的状况呢，我都称之为中年危机。为什么是中年危机呢？就。中年危机，我觉得不只是说那种上有老下有小的生活压力，有的时候呢，有另外一种危机呢，就是生命所不能承受之轻，就是当生命所不能承受之重的时候，当很重的压力压过来的时候，我们受不了，要还房贷呀、啊，要父母要医疗要照顾啊，嗯、呃，比如说孩子有问题啊，种种种种，这、就是我们日常知道的一种危机。那另外呢？就是当我们的生活很安逸，没有什么挑战，没有什么变化，波澜不惊的时候呢，长期这样的状态也容易有一些危机感。那这个呢，就就是中年人很容易发生，为什么呢？因为中年人呢，人都很成熟了，经验呢也比较老道。如果你在一个稳定的一个环境中呢，那之前有的难题都克服好了。周围的这种小环境呢，应该是经营打理的比较好，就是风调雨顺，那就变成了日复一日、年复一年重复的生活，朝九晚五，然后每天呢，可能都是去，呃，基本上就就是那么一些事儿，一星期的事儿不会有太大的变化，一个月、一年都是这样，可能去菜市场呢买的菜就是那么几样，回来做饭呢也还是那么几样或者几十样。就是没有什么特别大的惊喜 surprise。那在这样的情况下呢，当然也是看人的性格，有的人呢就很喜欢这样。你像我先生，我先生说他觉得人生的一种幸福状态就是一眼望到底。我从二十岁上班，知道我六十岁退休会是什么样，他觉得这样很好。那这样的状态对我来说呢，就像坟墓一样，我受不了。所以每个人的性格不一样。那我当初三十几岁去读书的时候呢，其实也有这个问题，就是觉得事业上不能再有突破，个人能力上也不能再有突破，该做的事情呢都会做了，然后每天都是这样重复的事情，喜悦也好，烦恼也好，都是重复的，就没有什么变化。那我就去读书了。我有另外一个朋友。他在我读书那一段呢，他比我大几岁。他呢是出现了一样的状态，他也是觉得，他就跟我来聊天。但是我觉得过得没意思了，就是每年呢，他因为他做的生意都比较固定，他说就是那么几单生意，都很稳定，赚多少钱我也知道。那周围呢就是那么一些哥们儿，几十年了，因为他就是、呃、当时我在北京，他就是北京土著，三代都在北京，从小都在那一片后来拆迁了，大家又都回到那一片就是从小他就说光屁股长大，到现在几十年了，就是那么几几张老脸，每星期一起喝酒也没意思，他就不知道怎么去突破。那当时呢，我还跟他那个我比较文艺嘛，哎，我说你去读书嘛，我就给他推荐了很多书。后来可能过了几个月，他没跟我联系。有一天他突然跟我联系，他说你那个方法不灵，我找到了一个好方法。是干嘛呢？他第一呢喜欢上旅游，第二呢他喜欢摄影，然后他就是每天呢就买了很多那个，就是当时他是先跟着别人学，后来就制备了一大一大整套的这种装备，什么那个像炮筒那种长镜头啊怎么样，然后把自己整得像一个摄影工作者一样，然后背上这些器材就去，先开始是在中国国内旅游，他开车。四处走，四处拍照，然后还会修图，还搞得很高级。呃，过了几年呢，中国走的差不多了，他就开始往国外走。他要说的是这样，他一句英语都不会，因为他也没有好好读过书，可能就是初中或者混到高中毕业，就是这样混过来的嘛。所以他根本也没想学英语，但他也不怕。他说：“这有什么怕的？我出去，我比划。”我那个蹦单词儿就总是会说的，他因为有这种丰富的社会经验，所以他就认为就是人嘛都是人，你只是不同的语言而已。但是肢体语言啊、表情啊、察言观色，他认为都没问题。他当时的目标是说，他要在他的护照上盖满一百个国家的这个入境章。去年好像还是前年，我们聊这个问题的时候，他已经走了六十多个国家了。很多非常武就是很偏僻的就不热门的，像非洲一些小国家什么他都去过，但是他也说了，他就是走马观花。他说我第一遍就是走马观花，我就是要在护照上盖完章，完成我的愿望。那接下来呢？如果我盖完章了，够了一百个国家，我再选一些我喜欢的地方，我再去走，我再去深度游。反正人生那么长呢，着什么急？那这个呢，真的是个很好的例子，所以呢，我就觉得，当我们遇到了这种生命不能支承受之轻的这样的中年危机的时候，怎么找回生活的激情呢？就是发现自己的兴趣爱好。我想每个人都有自己的兴趣爱好，一定有，只是我们很长时间不去关注它，或者有的时候呢，呃，觉得不实用，没有用。就是我们有的时候，成年人做一件事儿，经常会想：“哎呀，做了它干嘛？有什么用？又不当吃，不当喝的，又换不来钱，就不想做它。”可是你反过来想，你不做它，你在那儿空余时间那儿发呆，也是发呆了，你也是不当吃不当喝，也是换不来钱，对不对？那你还不如把这段时间用在你自己的生命的建设中。因为当我们做我们喜欢做的事情的时候，在我看来，就像我们在在给自己的生命施肥啊、浇水啊，是在滋养自己的生命。因为会快乐嘛，你做自己喜欢做的事情，你就会快乐，你就会幸福，那你的生命当然就会更加葱郁、更加丰润。所以呢，就是一种对生命的滋养。那对自己生命的滋养。是不是一个最大的、最大的、最大的投资呢？比你赚多少钱可能都更有意义。那因此呢，我也建议那位朋友，你静下心来想一想，自己从小到大的一些兴趣啊、爱好呀，甚至是一些奢望，你可能觉得永远不可能做到，只是那么想一想。那现在呢，有时间了，比如说去画画画不是功利的，不是为了工作去画，而是真的自己喜欢画什么。我有一个中学同学，就是他是学英语的，大学的英语老师。后来前些年呢，他从小就画画很好看，但前些年他就开始自己学画画，就开始一点点学。刚开始我还觉得他挺痴心的，但是想想其实他这是蛮佩服他的，因为他并不指着这画画去去做营生，他就是个大学老师。但是他能把他所有的业余的时间都投在自己喜欢的事情上，是很了不起。所以我就想，这位听听友也可以试一下，就是你去问一下自己的内心，你想做什么？那第二呢？第二就是放掉那些我们常规的评判的标准，比如说有没有用啊，呃，这些就不用去想了。越是做没用的事情。才越是一种精神贵族，真的是这样。就是你不用去为这个稻粱谋嘛，你不用去为五斗米折腰嘛，你做的是发自己发心喜欢的。那还有呢，第三呢，就是不要给自己设限，这点也是我今年想开的。我很多年来都想学古琴，可是我就觉得，哎呀，都这个岁数了，而且我这个音音音乐细胞非常非常少，音准很差。就是我自己唱歌走调，我并不觉得走调，我觉得我唱的和人家原声唱的是一样的。但是别人说你走调了，就是这个听力不好。所以我想这个这么大的困难能学吗？但是也是机缘巧合，这边有一位老师呢，他很愿意收我，因为他觉得我是文化人，他说你自己学古代文学的，应该学一下琴，这些琴都是过去这些文人才弹的东西。所以他就很鼓励我，他就叫我来学。那我呢就在想，这么大年龄了，可不可以学呢？能不能学会呢？那后来我就想开了，我学呢，我哪怕只会弹一首很简单的曲子，我也弹了，对吧？因为这个事情没有止境，反正我也不会去上台表演。我学会一首和学会十首，其实没有什么太大的本质的区别。重要的是我开始行动了，我能实现自己的愿望。那经过实践呢，发现我确实有很大的这个学习的劣势。老师上次说我，他说你这个音准呢也不好，节奏呢也不对，这个东西就没有对的了，对吧？可是没关系，老师也鼓励我，但是你继续练，你多练多听就好了。那在种种就不管不管我多笨吧，我好歹学了学会了第一首最基本的，就很简单的，但是我也算学了一首。那现在我在学第二首，那我给自己的目标呢，就是到今年年底呢，我至少会弹两首。那现在还有三四个月，我想这个目标可以能完成。那也这那个也和这位这位朋友这位读者分享，就是你不要给自己设限，无论你想做什么，就像我那位朋友，他说人生那么长，我着什么急呀、啊？我就开始走吧。当他开始走向国外走的时候，我都觉得他还在痴人说梦，因为英语一句都不会，那人家也不怕，也出去了。而且事实证明也没有花什么多少钱，他每年的预算呢都是有预算的，也也不是说有多，我原来想的要要倾家荡产啊都没有，可能就十万二十万，也就这样。所以呢，好多事儿呢，可能其实就是我们想的困难太多了，真的做起来呢。可行性还是蛮高的，就像说找回生活的激情，这个事儿听起来很大，但是可以从很小的地方做起。你今天喜欢一朵花明天你看到天空很美，后天呢你想去操场上跑跑步，那然后呢突然想到，哎，我想看几页书，就是你有了自己的愿望想干什么的时候，你自然而然就有了激情，愿望越多，你的激情就越高。你像我最近一直在跑步，那最近这一段这一两周呢，我觉得到了一个非常好的状态，就是每天晚上我要睡觉前，我都觉得哎呀好了，睡起来第二天我就又可以去跑步了，都是这样的一种渴望的状态。那你有这样一种渴望，生活是不是就很有激情呢？那每天我跑完步、做完操一个小时，其实也没干什么。但是就觉得非常有成就感。那个时候开车回家，好像觉得世界都是属于自己的，有一个崭新的一天。当然了，在这个崭新的一天中，工作中可能或者写作中又会遇到疲劳呀、困难呀、烦恼啊。但是没关系，反正睡一觉，明天又是崭新的一天。那这些呢，就是我的一些分享吧。嗯、呃，我也祝愿这位朋友呢能找到自己的兴趣爱好。能发现更多有趣的事情，呃，重新燃起自己这样的一种生活的激情。我们总是要怀着美好的一些美好的心愿和一些盼望，就像今年都说庚子年很难过，但是现在呢，好歹已经过到了九月份，是不是马上就要过完了？所以明年呢，说不定就很好了呢。那所有就是我，我觉得这样的乐观的精神和想法经，经常经常的让我们想一想，充斥在我们心间。那再回头看自己的生活呢，可能就会很很开心，会很 happy。那好吧，祝愿大家都是会越来越开心，一直保持美好的激情，热爱生活，热爱人生。行，谢谢您的收听，下次见。